0: Witajcie, przyjaciele. Chwała Jezusowi. Jakiś czas temu byłem z wizytą w szpitalu, gdzie leczą się ludzie z choroby alkoholowej, gdzie leczą się narkomani. Znacie tego typu miejsca, szczególnie ci z was, którzy tutaj w naszej okolicy i po koncercie grupy, z którą byłem był taki czas rozmów z ludźmi, którzy przyszli na to spotkanie i podszedł do mnie pewien duchowny nie powiem z jakiego kościoła nieważne i denominacja nie ma znaczenia człowiek, który głosił kazania udzielał ślubów prowadził pogrzeby podszedł w piżamie był z grupą alkoholików ze spuszczoną głową i w miarę naszej rozmowy powiedział mi gdzieś zupełnie się pogubiłem. A właściwie to zgubiłem Pana Jezusa i uczę się Go teraz odnaleźć. Powiedział mi ważną, mocną rzecz, że alkohol stał się większy niż ja, ale wiem z wszystkiego, co wiem, pomimo mego nieposłuszeństwa i zatracenia gdzieś w życiu relacji z Bogiem, wiem, że alkohol nie jest większy niż Jezus. I to była prawda. Człowiek, o którym inni myśleli, że wiele może, no bo w końcu pasterz. Jak mówię, denominacja jest nieważna, bo nie ma znaczenia, czy katolicy, czy protestanci ludziom się zdarza w życiu pogubić. I utracił tą relację z Jezusem. Druga moja myśl, zanim zacznę mówić troszeczkę może na początku zabrzmi kontrowersyjnie, ale jak sobie pomyślicie, to sami zobaczycie, że właściwie dokładnie tak właśnie wierzycie, że studiowanie Biblii jest bardzo ważne. Amen? Jest ważne czy nie? Jest ważne, ale to nie jest największy znak, że należymy do Pana. To nie jest wcale to, co najważniejsze Ja wiem, teraz niektórzy moment, moment Tutaj w zgromadzeniu sola, skryptura Coś takiego Śmie ktoś powiedzieć? Powiem tak Każdy może studiować Biblię Są ateiści Którzy przeczytali Biblię A nawet trochę postudiowali Ktoś powie, no to może To ateiści Powiem więcej Ludzie, którzy skazali na śmierć Pana Jezusa, czyli faryzeusze, którzy, jak pamiętacie, niedawno na ten temat miałem nauczanie, powstali na przełomie tego nowego i starego testamentu w czasach Machabeuszy, po to, aby chronić Słowo Boże, znali na pamięć nawet młody faryzeusz, jak już tu mówiłem wcześniej, znał, minimalnie musiał znać Tore, a dojrzalszy starzem wpływowy faryzeusz znał całą Torah, Nevim, Ketubim, czyli to, co z tych hebrajskich liter tworzy nazwę Tanach, czyli cały Stary Testament. I ci właśnie ludzie, pomimo, że znali Biblię, ukrzyżowali Pana Jezusa. A więc chcę powiedzieć, że czytanie Biblii nie jest tym, co charakteryzuje Kościół najbardziej. Jest... Absolutnie ważne, ale już was nie trzymam w napięciu. Uważam, że Kościół to nie tyle grupa ludzi czytających Biblię, co grupa ludzi, którzy osobiście spotkali Jezusa Chrystusa. to wy na to? Bo bez osobistego spotkania osoby stajemy się ludźmi, którzy mają w dłoniach bardzo ważną księgę, bardzo ważne pismo. Stajemy się ludźmi Pisma, a my nie jesteśmy ludźmi Pisma, jesteśmy ludźmi Słowa, żywego Bożego Słowa, natchnionego Duchem Świętym. To już wiemy. To było tu mówione, nic nowego nie powiedziałem. Najważniejsza jest osoba, osoba Jezusa. Studiowanie Biblii, kiedy stracisz osobę Pana Jezusa, staje się dziwne. Nie wiem, czy mieliście coś takiego czasami, że nawet nie tracąc jakiejś bliskiej relacji z Bogiem, ale gdzieś tak zagubiwszy się, przemęczywszy za wiele spraw na siebie, za bardzo tego biegania koło swojego ego, mojego ja, co ja jestem, co mi się stało, co mi trzeba, jaki ja w ogóle jestem biedny. Czytamy Biblię, mówimy, nie pomaga a któregoś dnia bierzesz to słowo do ręki. Mi się tak stało parę razy, kiedy przygotowywałem, nie wiem, słowo albo przygotowywałem kazanie i to słowo Boże mi się tak, wiecie, żyło jak takie siano. Czytam, ja nie wiem, może, może inni bracia, którzy nauczają, nie mają takiego problemu. Ale ja z reguły mam pięć kazań naraz w głowie, ale zdarzał mi się taki problem, że czytam, a to takie jałowe jak suche siano. I, i nic nie mogę z tego wyśleć. I nagle coś się dzieje, gdzieś się odrywam, spędzam czas z Panem i nagle ta wiązka tego suchego ści ściana zamienia się w bogień, zamienia się w miecz, zamienia się w coś, co sprawia, że krzyczę hura w moim pokoju, a moja żona pyta, co się stało, ja mówię, muszę Ci coś powiedzieć, zobacz, ja tego nigdy nie widziałem, albo zobacz, to do mnie przemówiło. Słowo Boże staje się żywe, nie jest już tylko Pismem, jest Słowem skierowanym przez żywego Boga. Ale tak jak zacząłem, spotkałem ludzi i chyba kilka razy w życiu sam byłem w miejscu, gdzie gdzieś pogubiłem Pana Jezusa. Stało się wam to? Macie odwagę może nawet przed samym sobą przyznać się do tego, że być może byłeś gdzieś w miejscu, że zgubiłeś Pana Jezusa. Może nie ostatnio. Może nie wczoraj. Ale był taki czas. Pamiętam mój pierwszy raz, kiedy po moim nawróceniu całkiem się pogubiłem. Miałem stłuczkę drogową. Musiałem odjechać na jedno miejsce, żeby się uspokoić. Właściwie tylko otarcie, nawet nie stłuczkę, ale pierwsze w moim życiu, zaraz po chwilę po tym, jak prawo jazdy miałem. Ledwie się uspokoiłem, pomyślałem, wyjdę na powietrze i odetchnę. Otwierałem drzwi z samochodu, nie zauważyłem metalowego słupa, bardziej prętu, od którego drzwi się odbiły, uderzyły mnie w głowę, rozbiły mi cały łuk i zalałem się krwią. Pół godziny potem, jak policja mi mandat dała za otarcie innego samochodu. Powiedziałem, dla mnie chyba Pana Boga nie ma. Jak się to wydaje śmieszne wobec wyzwań, przed którymi stają stałem... się. Ale to był taki czas. Wróciłem do domu, wiecie, miał mój staż w wiary był naprawdę krótki. Spakowałem wszystkie chrześcijańskie książki. Zwinąłem, i. Dziś już moja żona wtedy jeszcze nie, przyszła do mnie i mówi, co to Ile do zanieść na makulaturę? Dla mnie w tym nic nie ma. On mówi dobrze, rozwiązała to już purotek na półka pokładała, Pożejujemy kogoś, kto nas postawi? To były początki. Ale może gdzieś właśnie w swoim życiu jesteś w takim miejscu, coś się pogubiło. By dłużej nie dawać przykładów, zadam pytanie, gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus dla Ciebie? Gdzie jest Pan Jezus? Kiedy ostatnio masz. Czy miałeś taką bliską relację z Nim, że wiesz, że nie jesteś osobą, której poczucie wiary jest w tym, że nie wiem, jesteś zapisany do kościoła, bo on po to nic nie daje. Jest tyle samo warte, co nie zapisanie się, jeśli chodzi o zbawienną relację z Bogiem. Coś więcej niż chodzenie do Niego. Wiele razy mówiłem z tej kazalnicy, że wierzę, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy chodzą do kościoła. Bo z tego nic nie ma. Musimy być ludźmi, którzy są kościołem. Kościół to nie budynek, kościół to ludzie. A więc gdzie jest Jezus? Takie dziwne pytanie. Rozmyślałem zatem, gdzie jest Jezus w różnych w moich kryzysach i cudzych kryzysach, przez które szedłem, raz mnie podnoszono, raz ja kogoś podnosiłem. Wiem jedno, nie ma go w kościelnych ławkach. Nie myślę teraz o was, gdy jesteście pełni Ducha Świętego, bo patrząc na Jezusa, widzę też Pana Jezusa w wielu z was. Ale myślę w sensie, że On sobie tu nie siedzi w kościelnych ławkach, na zasadzie przychodzi i siada. Nie ma go tam, gdzie ogłaszają denominacje Gdzie różnego rodzaju ruchy religijne Protestanckie, katolickie i inne mówią Tam jest Jezus, bo my tam jesteśmy Nasze papiery, nasi ważni duchowni Nasze ważne sprawy, nasz ważny budynek Tam Pana Jezusa nie ma Nie ma go czasami nawet na modłach Zagłębiających się w siebie mistyków Którzy już są tak głęboko w tym wszystkim Jeśli chodzi o wiarę Że już tylko buty z i nic z nich nie ma Bo się tak zagłębili Czasami Cicho, żeby nikt nie wiedział Starsi starzem Chrześcijanie Ludzie wiary Czują, że gdzieś się pogubili Że gdzieś coś zaniedbali I zadają sobie pytanie Gdzie jest Jezus? W którego tak mocno wiele razy się trzymałem, co zrobiłem. Wiecie, już kiedyś. Wobec sytuacji, która stała się jak burza, jak, jak tornado, jak największe tsunami w życiu pewnego człowieka, żyjącego rzec można setki, setki, setki lat przed Panem Jezusem. Człowieka, co do którego teolodzy mówią, że jest bardziej współczesny Abrahamowi, chociaż go nie kojarzymy z tamtymi czasami. Człowieka, którego życie przed sztorm. Sztorm tak potężny, że wszystko zaczął tracić, a potem nawet zdrowie. Myślę o Hiobie. Nawet w jego życie przyszło pytanie. Księga Hioba, 23 rozdział Księgi Hioba mówi... Na to odpowiedział Hiob i rzekł I dziś moja skarga Pełna jest goryczy, bo jego ręka Zaciążyła na moich westchnieniach Jak czytam te słowa, czuję jakby się człowiek Dusił z rozpaczy Jakby nie wiedział co wie Wiedział co nie wie Jakby był w całym chaosie Nawet z trudem I, i te słowa trzeciego wersetu O gdybym wiedział, jak go znaleźć Jak dojść do jego trybunału oczywiście pamiętam i słuchałem świetne wykłady brata Edwarda z Księgi Hioba mam nagrane na telefonie nie zamierzam się dzisiaj zagłębiać w nie ale Hiob dalej mówi, przedłożyłbym mu moją sprawę a moje usta napełniłbym dowodami czyli chciałbym z Bogiem pogadać tak po naszemu to mówiąc I jak mówię, nie będę wchodził dziś teologicznie w Księgę Hioba to nasz pastor tu powiedział już było takie, były takie wykłady, ale chciałbym gdzieś indziej dzisiaj skierować nasz wzrok. Nie chcę się dziś zajmować teologicznym przesłaniem Księgi Hioba. Dotyka mnie pytanie, które słyszałem w własnym sercu w pewnych sytuacjach ciężkich i które słyszałem w głosach wielu ludzi, wiele razy, którzy do mnie przychodzili i mówili, to gdzie jest Jezus? Gdzie jest w moim życiu Bóg? Co się dzieje w moim życiu? Czasami po cichu, no bo bali się i mówili, wiesz, nie chcę tego nikomu mówić, ale gdzieś się pogubiłem. Czuję się, no niby chodzę, ale... ale sam nie wiem. Oczywiście czuli się bardzo oddzieleni. Ktoś powiedział, no od Hioba takie pytania. No tak. Jest to bardzo ważne prawdziwe i szczere pytanie, które zadał człowiek w cierpieniu. Człowiek w takim bólu, że wiedział, że nie ma po co do większości ludzi się udawać, bo nie byliby w stanie pomóc. Człowiek w takim bólu, że właściwie żaden człowiek nie był w stanie pomóc. On czuł, że albo potrzebny jest cud, albo właściwie gdzie ja jestem. Na tamtym etapie to było jeszcze bardziej, gdzie ja jestem. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć. Ale trzymał się. Wiemy, że się trzymał. Ale szapało nim nie. Gdzie w tym wstrząsanym niepewnościom świecie, w świecie, którym wstrząsa strach, jest Pan Jezus? Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie czujesz, że chciałbyś odnawiać swoje życie, może poznałeś prawdę o Jezusie, Ewangelię, która dotyczy osobiście twojego życia niedawno. Nie masową Ewangelię tłumów, tego, że się chodzi do niedziel w niedzielę do kościoła, ale osobiste to, 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 to tą dobrą nowinę, że Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie, że Jezus Chrystus Ciebie kocha, że gdybyś był jedyny na świecie, Jezus Ciebie miłuje, Jezus Ciebie kocha. Gdzie jest Jezus? Chciałbym odnowić moje życie. Chciałbym sobie zadać parę pytań, które mnie odnowią, które sprawią, że w nocy przebudzę się i nie będę miał lęku, ale podniosę dłoń i będę chwalił mojego Pana. Które sprawi, że kiedy wstaję rano, nie będę miał kamienia w brzuchu albo w piersi, ale będę miał szczęście tego, co Jezus zrobił w moim życiu. Tą radość, która sprawia, że kładziesz się wieczorem spać i jeszcze, znacie to uczucie, jeszcze z radością coś poczytać. No. Ja, ja kocham to, położyć się, nikt już nic nie chcę i jeszcze sobie o moim Panu poczytać. Ja naprawdę to robię. To, to nie jest, wiecie, moja Ewangelia... Ja nie chcę być głosicielem Ewangelii, która działa tylko za kazalnicą. Ale nie działa zaraz po wyjściu z tego budynku. To jest to Ewangelia, którą doświadczyłem. Obecność Pana Jezusa jest moją radością. Kilka myśli, jak możecie. Nie będzie za teologicznie dzisiaj. ale nie wiem, czy to za bardzo... Można będzie nazwać kazaniem, ale posłuchajcie mnie sercem. Tym, co w was się dzieje. Problem jest taki, że w większości poważnych sytuacji mam odpowiedzi teologiczne. Mam odpowiedzi teologiczne prawie na każde pytanie, ale czasami, kiedy zło, śmierć, wydają się mieć takie łatwe, potężne pole działania, czuję, że odpowiedź teologiczna nie jest tym, co potrzebuję. Potrzebuję odpowiedź od Boga. Nie opartą na mojej logice, intelekcie i tym, co przeczytałem, ale na moim osobistym spotkaniu z osobą Boga. I w takich sytuacjach Hiob jest moim współczującym przyjacielem. I tak, gdzie jest Jezus? Zadaję sobie pytanie. I chcę wam wskazać kilka ciekawych sugestii ku modlitwie, ku badaniu samego siebie co do zapytania gdzie jest Jezus? Przez Jego Słowo wiem, że Jezus jest tam, gdzie szczerze i gorliwie Go szukają. Szczerze oznacza, że naprawdę chcę znaleźć Jezusa, Syna Bożego. Chcę się z Nim spotkać, a nie chcę znaleźć łatwych odpowiedzi na moje własne racje, na moje własne poglądy. znaleźć Jezusa. Gorliwie oznacza lenistwa, że ja naprawdę tego chcę. Jeśli trzeba, jestem gotowy. Symbolem tego typu pragnienia, poznania, gdzie jest Jezus. Dla tych, co gorliwie Go szukają i pragną naprawdę Go znaleźć, takim symbolem biblijnym dla mnie są mędrcy ze wschodu. Wiele się o nich mówi z reguły tylko w okolicach Bożego Narodzenia, bywają nazywani trzema królami i tak dalej męcy ze wschodu, czy magowie ze wschodu jak wolimy. w jednym z historycznych dzienników znanego podróżnika Marco Polo jest zapisane takie zdanie jest w Persji miasto Sawech z którego wyszli trzej magowie, kiedy udali się aby pokłon złożyć Jezusowi Chrystusowi tak napisał Marco Polo to oznacza, opierając się według tego zdania, że przebywają ponad tysiąc kilometrów na Wielbłądach. Odda oddalając się od tego, co znają, do oddalając się od tego, co bezpieczne. Są sobie w swojej krainie, gdzie są uważani za kogoś, są tam naprawdę kimś. Pieniędzy mają tyle, że nie muszą pracować do końca życia. Mają wszystko, co im trzeba Na ulicy mają szacunek Wszyscy mówią en, en, Ale w nich jest pustka gdzie, gdzie szacunek nie cieszy Jest chęć znalezienia tego Co czują, że się dzieje Czegoś, co ktoś Nadprzyrodzony, ten ktoś To my wiemy, kto to jest Czasami mówimy ktoś Bardzo mi się podoba takie powiedzenie, że Przypadek to Duch Święty incognito nie? Ktoś Bóg wkłada pragnienie czegoś jeszcze. Oddalają się od tego, co znają, od tego, co bezpieczne, ryzykując swoją opinię i autorytet oraz pieniądze. Udają się w krainy, gdzie po drodze są tylko łakomym kąskiem dla zbójów. Gdzie nikt ich nie zna. Gdzie ryzykują, że stracą i to, co mają. Bóg widzi każdy ich krok i na końcu drogi w Betlejem wiemy, że odnaleźli to, czego nie widzieli nie dostrzegali mieszkający zaraz za ścianą w Betlejem ludzie. Idąc ponad tysiąc kilometrów przez pustynię, spotykają osobę. Spotykają tego, którego jak wiemy sami mieszkańcy okolicznych miejscowości, faryzeusze, uczeni w piśmie, wielcy mędrcy nie potrafili zobaczyć, Uciekło im to między palcami. Nie zauważyli, że Mesjasz przyszedł na świat. I pomyślałem sobie, myśląc o nich, jeżeli sobie zadaję pytanie, gdzie jest Jezus i czuję, że w mojej życiu muszę naprawdę wyruszyć w duchową, być może ważną moralnie, decyzyjnie wędrówkę za tym, żeby Jezus był dla mnie bardzo realny, czy jestem gotowy zaryzykować, zaryzykować moje bezpieczne miejsce. Moją bezpieczną opinię w pracy Nigdy nie zapomnę, kiedy ja się nawróciłem W tej samej klatce schodowej, gdzie teraz mieszka moja mama Gdzie mieszkałem Mieszkała sąsiadka, która zatrzymała mnie Jak wracałem ze zboru w środę Szedłem trzeźwy, normalnie, Nie tak jak wcześniej, od ściany do szlany Głośny na całą klatkę schodową Zatrzymała mnie I powiedziała Ojciec twój się przewraca w grobie Taki fajny z ciebie chłop był A teraz takie dno co, jest Biblion? przeźwy, czysty. I jestem dnem. Czy jestem w stanie zaryzykować, co pomyślą ludzie? Co pomyślą w pracy? Co pomyślą sąsiedzi? Czy jestem w stanie zaryzykować to, co znam, to, co mam, to kim jestem? By być w woli Bożej u stóp Jezusa, by go odnaleźć. By słowa u stóp Jezusa nie były tylko śliczną, literacką, chrześcijańską, przenośną. Ale czymś, co. Ja chcę doświadczyć. Jeśli kto raz był w tym miejscu, będzie płakał z tęsknoty za tym miejscem. Pamiętam, kiedy Pan mnie uzdrowił. Kiedy Bóg mnie zaczął podnosić z mojej choroby. Tą obecność w moim pokoju. To wyznanie grzechów. Tą gotowość oddać wszystko, poddać wszystko. Tylko mnie dotknij, tylko mnie podnieś. Nie chcę tak odchodzić. Nie chcę tak umierać. Lekarze się zastanawiali. Czy mój mózg będzie pracował tak samo jak kiedyś? Czy będę mógł kierować? Czy będę mógł jeździć? Czy przestanę się jąkać? Czy przestanę niewyraźnie mówić? A mój Pan mnie podnosił i kiedy to się zaczęło dziać, Jego obecność stała się tak realna, że każdym dniem bałem się to stracić. Wolałem to ponad wszystko niż szpitalny, nieszczęśliwy świat, niż noce pełne smrodu i potu z leków. Czułem, że jest realność, która mnie z tego wyrwie i tylko ona, by być w woli Bożej, nieliteracko, prawdziwie u stóp Jezusa. Kto naprawdę Go szuka, ten Go odnajdzie, wierzę w to. A jak mówię, więc trzeba Go gorliwie i szczerze szukać. Co do służby można zacząć od pytania, może powiesz tak, ja, jak to lepiej zdanie wyrazić, chcę powiedzieć, o tak. Może powiesz tak, ja naprawdę znalazłem Jezusa, jest moim osobistym Panem, mam osobistą relację, ale, ale chcę czegoś jeszcze. Nie chcę tylko być człowiekiem przychodzącym na zgromadzenia i wysiadującym krzesło. Się. Można zawsze zacząć od tego, że zapytaj Boga i zapytaj ludzi, którzy kochają Boga, co jest do zrobienia. Gdzie? W imię miłości i w imię Pańskiej mogę się przydać. Nawet nie wiecie, jaka to jest radość dla zboru, dla współpracowników w kościele, spotkać kogoś, kto się pyta, co mogę zrobić, i do czego mnie potrzebujecie. I nigdy nie spotkałem takiego człowieka, który powiedział, że go wykorzystano. Gdzie można znaleźć Jezusa? Gdzie jest Jezus? Przez jego słowo wiem również, że Jezus jest tam, gdzie Słowo Boże czyni się najważniejszym. Gdzie Biblia, gdzie Słowo Boże jest najważniejsze. Jeszcze raz mówię, nie pismo, nie w tym sensie, że postawisz sobie ślicznie jeszcze kwiatuszki obok Biblii. Panu Bogu guzik z Twoich kwiatuszków. Te Twoje kwiatuszki możesz komuś podarować. Pan Bóg chce, żebyśmy ją otwarli i żeby z Pisma stała się słowem, które do nas mówi. Słowem przemawiającym. Pamiętajcie, że największe wydarzenia biblijne, wiecie, kiedy się działy? Nie, te słowa, te teksty się nie zaczynają tak, że Ktoś kupił sobie zbój. Ale te teksty zaczynają się tak. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Albo proka takiego, takiego doszło słowo Pańskie tej treści. Coś żywego dotknęło kogoś żywego. I tak się robi życie. Tak się dzieje życie. Jezus jest tam, gdzie Słowo Boże jest najważniejsze. Dlaczego powiedziałem, że przez Jego Słowo to wiem? Wiecie, różnie się w życiu gubi Pana Jezusa. Nie wiem, czy wiecie, że nawet Maria i Józef w końcu też zgubili Pana Jezusa. <śmiech> Szli sobie z ważnego święta. Wszystko było tak święcie i pięknie, ale nagle się kapli, że zgubili Pana Jezusa. I wiecie, gdzie odnaleźli Pana Jezusa? Odnaleźli Pana Jezusa tam, gdzie Słowo było w centrum. Gdzie o Słowie myślano, gdzie o Słowie rozmawiano, gdzie Słowo rozważano, gdzie Słowo wykładało Słowo. Gdzie Słowo objawiało się tym, którzy myśleli, że Słowo znają i byli zadziwieni. On daje się odnaleźć tym, którzy czekali na Niego, gdy się urodził, gdy nauczał, gdy zmartwychwstał. Zobaczcie na Symeona, stary byśmy powiedzieli dzisiaj delikatnie mówiąc dziadziuś, Symeon żył i kiedy weszli do świątyni i przynieśli małego Jezusa, on wiedział Biblia mówi tak o nim, o Symeonie że temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci zanim by nie oglądał Chrystusa Pana jest pewna nieścisłość, jeśli chodzi o Grekę tam jest dokładnie i tak, a temu Duch Święty odpowiedział to jest bardziej dobre słowo tu odpowiedział, czy odrzekł przez objawienie. Czyli on musiał zadawać pytanie. On z tym chodził, on czegoś poszukiwał i temu Duch Święty odpowiedział, czy objawił właśnie odpowiedź, iż nie ujrzy śmierci zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Bo bardzo chciał. Anna. Zacheusz, który wyszedł na drzewo, tak bardzo chciał. Piotr. Do święty posyła Filipa, do etiopczyka badającego szczerze Słowo Boże, jedzie sobie eunuch, sługa królowej, urzędnik, i czyta, i to jest właśnie ten moment, kiedy kiedy czytasz, ale no dobrze, ale, ale o co chodzi, nie? I w tym momencie Filip Staje się żywą odpowiedzią od żywego Boga I następuje prawdziwe spotkanie Z żywym Bogiem Ten człowiek jest dołączony do braci Ten człowiek doświadcza wejścia w Zupełnie inną rzeczywistość duchową Jak wiemy chrzci I to zmienia wszystko Zmienia również historię Etiopii Ci ludzie Szukali prawdy o Mesjaszu O Jezusie nie, Im nie chodziło tylko o to jak nie pójść do piekła czasami, gdy się słucha trochę kościelnych rzeczy, można odnieść wrażenie, że, że Kościół to ludzie, którzy nie chcą pójść do piekła. Ja myślę, że to, 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 to jest źle powiedziane. To tak, jakby powiedzieli, że mąż to chłop, który nie chce zdradzić żony. To coś więcej... Ja nie jestem tylko chłopem, który nie chce zdradzić żony. Ja jestem kimś, który on kocha i nawet o tym nie myśli. Coś głębiej. Czyli nie tylko to, jak nie iść do piekła. Albo jak se pod siebie ustawić niebo. Ale tego kim on naprawdę jest. Jak ciebie spotkać, Panie? I znów patrząc w Jego słowo. Kolejna moja myśl trzecia. Jezus jest tam, gdzie ludzie w jedności chcą Go spotkać. Nie... Przypadkiem, powiedziałem, w jedności. Jest tam, gdzie w jedności ludzie mówią Panie, potrzebujemy tu Ciebie. Pamiętacie 120 uczniów w czasie chrztu Duchem Świętym? W górnej izbie, w czasie wylania Ducha Świętego? Gdyby nie poczekali w jedności na to i trwali razem na jednym miejscu, gdyby nie czekali w jedności na to, to po jakimś czasie rozeszliby się i stworzyliby 120 różnych denominacji. A każda by była lepsza od poprzedniej. Ale dlatego, że czytali i trwali. Stali się kościołem, który świat, często się mówi, obrócił do góry nogami. Ja mam wrażenie, że właściwie zaczął świat obracać. To świat się waliło, bo jest poukładany do góry nogami. Jezus jest tam, gdzie ludzie w jedności Go chcą spotkać. Nadto powiadam Wam, że jeśliby dwaj z Was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz... Otrzymają od ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam, co? Jestem pośród nich. To jest miejsce, gdzie mnie znajdziecie. Nie znajdziecie mnie w czasie swoich teologicznych sporów. Nie znajdziecie mnie w tym, gdy każdy chce pokazać drugiemu, że jest bardziej duchowy niż tamten. Znajdziecie mnie wtedy, kiedy w pokorze skłonicie kolana i głowy. Kiedy razem jako Kościół będziecie przeżywać wszystko wspólnie i zwrócić się do mnie, waszego Pana, głowę Kościoła, gdzie dwóch lub trzech, co w tym tutaj hebraizmie, czy sposobie mówienia Jezusa oznacza, że tam, gdzie się spotyka dowolna ilość ludzi, tam, w jedności On jest. Uzgodnili. Ha, ha my i uzgodnić, nie? My Polacy i coś uzgodnić. Ktoś powiedział, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. A jednak on mówi, że tak. Mnie chcecie znaleźć? Czy swoje racje? Chcecie być ludźmi żyjącymi w miejsce. W miejsce, albo innymi słowami się mówi w imieniu Jezusa. Nie swoich interesów, nie zgromadzeni z powodów religijnych, dlatego, że akurat ten kościół, zbór kościoła sprawa zgromadza się w środę. Super. Ale zgromadza nas coś więcej, niż tylko to, że jest środa i trzeba iść. Tam On jest. A gdy jest, sprawy dzieją się po Bożemu. To dlatego w kościele, tu, jako kościół, w zgromadzeniu Bożym, powinienem powiedzieć, modlimy się. Stąd te kartki. Stąd to że tutaj wołamy. Stąd to, co często mówimy sobie, że tu w Kościele to jest właśnie miejsce, gdzie Kościół chce się modlić. Tam On jest, a sprawy dzieją się po Bożemu. Również przez Jego Słowo wiem, po czwarte, że Jezus jest ciągle tam, dokąd przyszedł. Jezus nie zmienił towarzystwa. To nie jest tak, że dwa tysiące lat przyszedł do innego towarzystwa, ale teraz to już niestety siedzi z innym towarzystwem. Jezus jest dokładnie tam, dokąd przyszedł dwa tysiące lat temu i kiedy stąd w ciele z ziemi odchodził, się obiecał, że będzie pośród nas. On jest dokładnie tam. Jest pośród zgubionych ludzi, którzy go potrzebują i poszukują, mamy. Jezus nie zaczął teraz zasiadać w ważnych biurach, ważnego pastora, ważnego biskupa, ważnego urzędnika kościelnego, takiego czy innego kościoła. On jest tam, dokąd ciągle przyszedł. Bóg poszukujący człowieka. Od samego początku, do ogrodu Eden, krzyczący, Adami, gdzie jesteś? Aż do krzyża Golgoty, który, o którym jest powiedziane, że On tam do końca nas umiłował. On jest Bogiem, który nas poszukuje Przyszedł do zgubionych ludzi. Ja należę do zgubionych ludzi, których on odnalazł. Nie urodziłem się tak, że kiedy odbierali poród mamy, to lekarz mówi, wie pani, co jest niesamowite. Pani syn zaraz po porodzie miał na dużym palcu nogi kartkę, pisze pastor. Mama przyłała wiele łez. Urodziłem się jako grzesznik, jako zgubiony człowiek. W kulminacyjnym momencie mojego sztormu, mojej absolutnej beznadziejności, tysiąc razy wam mówiłem moje świadectwo tu, wyszedłem, zapaliłem papierosa i jedna myśl, kiedy go paliłem, była w moim sercu. A wiem, bo burzacie się palił papierosa i się modlił. No, nie wiedziałem, że trzeba siedzieć w kali ze święconą wodą jeszcze wtedy. I powiedziałem, Boże, gdybyś był Gdziekolwiek, jakikolwiek. Rozumiecie o no co chodzi? Zawołałem z tego, gdzie byłem, z gruntu, na którym byłem, bo o to chodzi. Oczywiście z tą kadzią dla tych, którzy nie złapali żartu, to dowódź był. Nie ma właściwej pozycji, właściwych słów. Jest serce właściwe, kiedy Boga poszukujesz. Modliłem się słowami, których nikt mi nie zapisał nigdzie. Jezus jest ciągle tam, dokąd przyszedł, pośród zgubionych ludzi, gotowy działać. Wiecie, gdzie go widzę pośród zgubionych ludzi? Przepięknie go tam widzę. Jana 19, 17 werset, dalszy. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaską, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch z jednej i drugiej strony, a pośrodku Jezusa. Izajasz dawno temu powiedział, że będzie zaliczony do grzeszników Innymi słowami raz, dwa, trzy, trzech grzeszników ukrzyżowali, tak? Zobaczcie, Jezus nie kroczy w grupie świątynnych fanatyków Jezus nie kroczy w pobożnej jakiejś pielgrzymce nie, nie, nie kroczy w pobożnym pochodzie Idzie pomiędzy zbirami, idzie pomiędzy dwoma bandziorami. Pomyślałem sobie, że my ludzie naszych czasów najbardziej byśmy się martwili, a co, jeśli zobaczą nas znajomi, że my z takimi aresztowani zostaliśmy. Nie tracimy nigdy z oczu pana, który niósł krzyż, Jezusa ukrzyżowanego którego zwiastował Paweł Jezusa z stałego tak Ale I na krzyż spojrzy Bo tam jest cała siła Tam jest cała mądrość Tam jest cała moc Jezusa, który pośród złoczyńców kroczy Jezusa, który pośród złoczyńców Dla złoczyńców Jest traktowany jak złoczyńca Który bierze na siebie cały grzech Może dlatego czasem nie możemy go odnaleźć Bo poszukujemy go tam Gdzie nam pachnie pobożnością a On jest bardziej tam, gdzie pachnie łaską, zmiłowaniem. Nie ma nas tam, gdzie On na nas czeka. Może to w tym problem. Co byście o mnie pomyśleli? Gdybyście dzisiaj wieczorem wychodzili ze zboru i zobaczylibyście, że stoję koło bramy zborowej i powiedzielibyście co ty tu robisz, czemu tu stoisz? Wszyscy idą do domu. Ja bym powiedział, wiecie, czekam na autobus. Ale... Nie, nie. Tu nie ma przystanku, ale ja uważam, że jest. Nie obrażaj moich uczuć. I przyjechalibyście tu w czwartek rano, ja bym dalej stał zmognięty i powiedział, no wiecie co, przestałem już wjeżdżać w autobusy, autobusów nie ma. To wymysł. Problem, że stoisz chłopie w, w tym miejscu. Stań tam, gdzie trzeba. Tam jedzie autobus. Bądź tam, gdzie czeka na ciebie Jezus. Bóg pysznym się sprzeciwia. Ale łaskę daje komu? Pokornym. Ludziom, którzy mówią, nie według mnie, Panie. Nie według moich poglądów. Więc kajam się. Więc zrezygnuję ze swego. Więc wszystko daję dziś. Więc przyjmuję. Przyjdź i podnieś mnie. Na Twoich warunkach, według Twojego słowa. Nie chcę dziś powiedzieć, że Jezus czeka na Was na krzyżu. Krzyż jest pusty. Jezus z stał. Ale tamtędy prowadzi droga na śladowce. Czy sami chcemy, by rozwiązał Pan nasze problemy? I bardzo dobrze to wiemy, że większość naszych problemów już jest rozwiązana. Bóg już ma odpowiedź, już je rozwiązał. Problem jest z nami. My nie chcemy wejść na grunt, na którym działa Bóg na swoich warunkach. To ma być po naszemu, nie wolno nas urazić. Nie wolno nic powiedzieć, z czym się nie zgadzamy i czekamy w miejscu, gdzie nie ma przystanku, na którym zatrzymuje się Jezus. Obrazowo mówiąc, dokąd ma iść? Biedny grzesznik. Jeżeli nie będziemy my tutaj z Borem, nie będziemy zgromadzeniem, które będzie właśnie takim miejscem, gdzie zgromadzeni w jedności w imieniu Jezusa mamy go pośród siebie. Dokąd ma w naszych czasach XXI wieku iść grzesznik, kiedy tyle kościołów cały swój budżet zużywa tylko po to, żeby samych siebie utrzymać? Tak się cieszę z naszej misyjności, dobroczynności, błogosławieństwa, które niesiemy, z, z tysięcy zborów, które stam, które, które są czymś więcej niż budynkami, które są miejscem, skąd płynie miłość, gdzie spotykać grzesznik może żywego Boga. Tamtego dnia, kiedy się urodził, znaleziono Jezusa w żłobie. Tamtego dnia, kiedy się im pogubił, znaleziono Go w świątyni. Tamtego dnia wszyscy grzesznicy dowiedzieli się, że On pośród grzeszników żył i umiera. Tam spotkało Go wielu, którzy za Nim prawdziwie chcieli iść. To pod tym krzyżem ludzie zaczęli bić się w pierś i zawracać. To pod Nim nawet jeden ze złoczyńców ukrzyżowanych powiedział... Jesteś Mesjaszem Panie, wspomnij na mnie Gdy wejdziesz do Twego Królestwa On nawet, wiecie, on się nie wyrażał Religijnie, tak pięknie On nie był nauczony modłów, to był, to był zbój Wspomnij na mnie Nasze największe odkrycie Wtedy jest, że Jezus Nie chodzi do Kościoła On żyje w swoim Kościele A Jego sposoby i metody działania Rujnują wszelką fałszywą Pobożność i religijność Jezus jest tam po piąte, gdzie nagle nasze wygłodniałe, może tak teraz się czujesz, wygłodniałe, wystraszone serce, zaczyna pałać, choć logicznie może się nam to nie zgadzać, ale coś zaczynamy czuć. Zaczynasz gdzieś, idziesz raz na jakieś spotkanie, idziesz raz na coś spojrzysz, jedno słowo z Biblii dotyka twojego serca, a coś w tobie zaczyna się tlić. Coś zaczyna pałać, czujesz, że jest jakiś klucz, że znajdujesz nowe drzwi, przez które do tej pory nie wchodziłeś. Pamiętacie po tym, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany? Wielu uczniów się pochowało, wielu myślało, że no to już koniec, wszystko skończyło się. Do końca nie wiedzieli właściwie, co dalej i jak to dalej będzie. Było takich dwóch, co szli drogą do Emaus sobie. Dlaczego szli? Szli do Maus dlatego, że to byli Polacy. Skąd wiem, że to byli Polacy? Stąd, że mówili, a myśmy myśleli, że inaczej będzie. I widać, że Polacy. Nie, żartuję. Wszyscy ludzie tego typu jesteśmy. Myśmy mieli swój plan na to, jak ten Mesjasz będzie działał. No i niestety nie dzieje się według tego, co myśmy zrozumieli. I tak sobie idą, idą. Potem Jego spotykają, ale Go nie dostrzegają zupełnie, ponieważ są tak bardzo skupieni na Mesjaszu swojej wizji i temu, co się nie stało, i temu, co mogło być, ale nie ma, i co oni myśleli i tak dalej. Krótko mówiąc, kompletnie na czym innym skupieni, nie dostrzegają. Ale On z nimi rozmawia, On łamie chleb. I kiedy w końcu zostają sami, pamiętacie, co mówi 32, werset, 24 rozdział Łukasza? I rzekli do siebie... Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Coś w nas było. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nim byli, mówiących Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. A gdy to mówili, <grych> oni sobie opowiadali, Żyli tym. To była ich pasja, marzenie. Po to przecież wrócili, bo serce pałało, bo widzieli. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im „Shalom, Pokój wam. Pokój wam. Jest dla mnie ciekawe. Zwróćcie uwagę na to połączenie sytuacyjne tu. Oni wrócili, on się pojawił. Oni wrócili, on się pojawił. Gdy wracamy, On się pojawia Może gdzieś W swojej służbie W jakimś tam rodzaju swoich religijnych przeżyć Zawiodłeś się Powiedziałeś, nie ma Boga Rezygnuję, nie? I później gdzieś coś odnajdujesz A może zrezygnowałeś z jakiejś służby w kościele Jeszcze chodzisz, jesteś Albo gdzieś w tym miejscu jesteś Trudno mu wszystkie możliwe okoliczności Ale są miejsca i służby że kiedy o nich mówisz, kiedy je wspominasz, to czujesz coś w środku. Wracaj. Nie kończ na czuciu. Tak wielu z nas myli sobie czucie z wiarą. My nie jesteśmy czujący, my jesteśmy wierzący. Wiecie o tym? Ludzie czasem do mnie mówią, wiesz, czuję to, czuję tamto. Dziesiątki ludzi. A ja im odpowiadam to, czego się nauczyłem, bo sam często czułem, czułem i czułem. Że to nie chodzi o to, co czuję. Chodzi o to, co mówi Biblia, co jest faktem. Moje odczucia mogą być kłamliwe. Są odczucia, często są kłamliwe. Jak masz doła i się obudzisz o północy, to masz wrażenie, że cały świat się wali. A rano sam nie wiesz, o co ci chodziło. Odczucia. Wracaj, nie kończ na czuciu. Są sprawy, które rozwiązuje się przez twoje działanie, twoją gorliwość. Moją gorliwość, przez naszą gorliwość działania, a nie przez to, co czujemy. Są miejsca, gdzie ludzie niekoniecznie nas widzą, ale czujemy. Czujemy i może nie wszyscy widzą, że coś się w nas zmienia. Jeszcze nie wszyscy dostrzegają, że... Czujemy, ale idźmy za tym, co czujemy. Idźmy dalej, czujemy, że On tam jest, a jeśli On tam jest, to trzeba tam biec. Serce w nas pała, tym ogniem, tą nową nadzieją, że, że to znowu będzie to spotkanie, chociaż gdzieś się pogubiłem. Czasem nawet nie widzieliśmy siebie w takiej roli, czy w takim miejscu, a On tam jest i wiemy, i powołuje nas do rzeczy, o których nawet nie marzyliśmy, że będziemy robić. W Biblii mamy coś takiego, jak dzieje apostolskie. Mamy czy nie? My czasami myślimy, że mamy odczucia apostolskie To nie są odczucia To są dzieje To są dzieje Dzieje apostolskie Po których następują dzieje Kościoła Wczesny Kościół, gdyby się opierał na tym, co czuje To by musiał poczuć, że Boga nie ma Ale nie opierali się na tym, co czują Tylko wchodzili w męczeństwo Wielbiąc Pana I modląc się o Cezarów Modląc się o prześladowców Modląc się o tyranów tak, że to tyrani się bali Zamiast skazanców Wielu przychodzi Do kościoła czasami tylko po to, żeby usłyszeć To, co już wiedzą Pogodzili się, ustawili słupki To jest granica tego, co wiem Chcę, żeby było ogłoszone to, co wiem Ma być podobnie jak zawsze Podobnie jak codziennie Nie wolno powiedzieć niczego, z czym my się nie zgadzał takie nastawienie sprawiło, że religia nie rozpoznała i odrzuciła Jezusa. Nie chodzi o to, co wiesz, co sobie poustawiałeś, co się nam wydaje. Jezus jest tam, gdzie gorliwie, z całego serca, w jedności, w modlitwie. Czekasz i prawdziwie chcesz spotkać Go. Bo przez Jego Słowo wiem, że Jezus jest pośrodku wiecznej chwały i przygotował dla nas miejsca. Nie? Jezus przygotował dla nas miejsce. Zobaczcie, co powiedział w Jana 14. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca, me, ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Wezmę was do siebie, abyście byli, gdzie ja jestem. Abyście, przepraszam, wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Dla mnie jest piękne. Oto jestem z wami. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A o. potem? Potem wezmę was do siebie i po skończeniu świata wy będziecie ze mną. Idę przygotować wam miejsce, gdzie on, tam i my Wiecie, ja nie wiem, jak można żyć dzisiaj bez pragnienia spotkania z Bogiem. Kiedy gdzieś się tracę, zaczynam się smucić natychmiast, próbuję odzyskać. Nie pozwalam, żeby jakakolwiek sprawa, o, o nie wiem, czy to remont domu, czy, czy, czy kupno czegoś ważnego, czy szkoła, czy jakieś inne sprawy, nawet zdrowie, żeby mnie zarwało coś z tego poczucia, że chcę mieć związek z jego żywą osobą. Oto dlaczego wieczność dla mnie warta wszystko i dla was też. On tam na nas czeka. Oto dlaczego musisz go spotykać osobiście. Pamiętajcie, chrześcijaństwo nie jest zbiorem teologicznych poglądów. Są częścią tego, co nazywamy wiarą naszą. Ale ponad wszystko jest zgromadzeniem ludzi, którzy osobiście Pana spotkali. To nas wyróżnia, to zmienia wszystko. Chcę być blisko Pana, chcę być z Nim. Na koniec chcę Wam powiedzieć, że tak bardzo chcę być z Nim. Mam takie naiwne marzenie. Marzę sobie jak dziecko. Marzę sobie jak malutki chłopiec, z którym gdzieś tam w środku chyba ciągle jestem. Mam niemożliwe marzenia. Myślę sobie, to chyba niemożliwe, musi być o Boga. Bo przyszły mi do głowy takie marzenia związane z wiecznością, że mogą pochodzić tylko mojego Pana. Uwierzyłem, że ja, Mirek Kulec, grzesznik zbawiony świętą krwią Jezusa, uwierzyłem, że ja, ten, który tyle razy mu bluźnił i mówił złe rzeczy i myślał złe rzeczy, uwierzyłem, że ja, obmyty krwią zbawcy, gdy wyszedłem mu na spotkanie, wiecie w co ja uwierzyłem? Że będę w niebie na wieki mieszkał z Bogiem. Uwierzyłem. Wierzycie? To nie jest pycha, że w to wierzę. Jego Słowo mówi, że mogę w to wierzyć. Chcę, by na moich drogach serce ciągle pałało, abym Go zawsze odnajdywał i za Nim biegł. Chcę być szczęśliwszy w Nim. Bez Jezusa nie możesz służyć. Możesz robić religijną robotę. Bez Jezusa, bez osobistej relacji z Panem nie możesz być Kościołem. Możesz najwyżej do Niego chodzić ale z osobistą relacją z Jezusem. Możesz nie tylko otworzyć się i powiedzieć mów co chcesz, prowadź gdzie chcesz, wiedź gdzie chcesz, ale możesz mieć pewność, że będziesz z na wieki. On czasami przedziwnie, przedziwnie prowadził. Prowadził mnie i moją kochaną Goświę. Przez tyle wiecie sztormów i wydarzeń Nigdy nie przypuszczaliśmy wtedy, kiedy jeszcze tutaj z wami przebywaliśmy, że pewnego dnia, jak za kliknięciem w odpowiedzi na nasze modlitwa i modlitwy i pragnienia serca, znajdziemy się nagle w Rosji, w Moskwie, że tyle lat będziemy mieszkać w Moskwie i głosić tam Słowo Boże. Dla mnie się zawsze wydawało, to Ruscy, a u Ruskich Boga nikt nie potrzebuje. Tak myślałem całe moje poprzednie życie bez Pana Jezusa. Ruscy to byli komuniści, a my to byliśmy ci dobrzy. Wtedy On mi włożył miłość do Rosjan, która we mnie płonie do dziś. I nagle tam byliśmy. Po paru latach pracy tam. Nie wiedząc nawet, gdzie jest Estonia. Tylko przez samą modlitwę, modląc się. Musiałem na mapie odnaleźć miejsce, gdzie czułem, że Bóg mnie powołuje. Nawet nie wiedziałem, gdzie to jest. Nikogo tam nie znałem. Nie miałem tam znajomych, ani znajomych znajomych. Pojechaliśmy i nigdy nie przypuszczałem, że zostanę kapelanem więziennym. Że będę miał 350 więźniów pod sobą. I że przez te lata będziemy wspólnie budować kościół i głosić Ewangelię. Tylko dlatego, że gdzieś kiedyś o 6 rano w Moskwie, w zimowy, ciemny poranek, Bóg mi włożył to w serce we mnie, że tam daleko w Estonii jest miejsce, gdzie Cię powoła. Jak powiedziałem o tym Gosi, to musieliby na mapie znaleźć. Jak wiedzieliśmy, pira razy, drzwi, wiecie, gdzie jest Onia. Nigdy nie przypuszczałem w tej wędrówce, że któregoś dnia przyjada na urlop. I Pan przez jednego człowieka, powiem mi, może byś został w Polsce, może został pastorem w Polsce, 16 lat. Potem zostałem pastorem w Hełmie, Potem, jak wiecie... Parę lat w Gródku w Czechach byłem pastorem. A potem, do dziś nie mogę w to uwierzyć, jestem znowu przyjacielem z wami. Wiecie, czemu wam osoby opowiadam? Wybaczcie, że ja jestem bohaterem tej historii, bo chcę ci powiedzieć, że jest historia napisana przez Boga dla ciebie. Są talenty złożone w tobie, pragnienia, marzenia, rzeczy. Nie zawsze łatwe, nie zawsze to wygląda tak, tak pięknie. Ja wam mogę pięknie o misjach opowiadać, ale nie zawsze pięknie było. Ale jest w Tobie to, co On wkłada w Ciebie, pała serce. Panie, za tym chcę iść. Mam dość bezczynnego, bezpodnego, bezwartościowego, kościelnego życiorysu, w którym nawet ręki nie potrafię z miłością komuś podać. Mam dość, chcę to zmieniać. Jedni są w Moskwie, inni są tu, ale wszyscy są świadkami. I dziękuję Bogu. Gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus? Kilka ważnych pytań. Kilka ważnych odpowiedzi. Bo tam, gdzie on jest, tam naprawdę będziesz żył. Nie czekaj na przystanku, na którym już nie jeżdżą autobusy. Bo się głupio wygląda. Kiedy przyjechałem do Turkmenistanu, miałem ruble rosyjskie. Nie wiedziałem, że ruble rosyjskie są warte pięć razy tyle, co ich ruble. Wtedy jeszcze mieli ruble stare. W kiosku podszedłem i mówię, ile kosztuje bilet tej pani. Ta pani mówi, bilet kosztuje 500 rubli. Dałem kobiecie nowych 500, czyli krótko mówiąc 2,5 tysiąca. Okrę mnie wydała mi w starych. 2 czy 3 ruble wydała. Stałem na przystanku. Godzinę, półtora. Dweje i myślę w końcu, to jest możliwe, że autobus nie przyjeżdża od dwóch godzin Musisz dostać do centrum Aszhabadu, zanim zgasną światła, jedno z najniebezpieczniejszych miejsc. Wiecie, wszędzie z głośników te śpiewy islamskie. Wyróżniałem się, wyglądałem jak normalnie w Biersku bym musiał chyba sobie całego się na czerwono pomalować, żebyś tak wyróżniał. Byłem jedynym człowiekiem w dżizowej kurce na ulicy. Wszyscy byli w jakichś w tych szatach albo innych ubraniach. Po dwóch godzinach czekania nieśmiało podchodzę do jednej Turkmenki i się pytam. Ona sprzedawała jakieś takie kwiatki czy, czy, czy warzywa. Mówię, czy wie, o której autobusy? Ona mówi, panie, tu autobusy... Ona mówi do mnie. Tu autobusy nie chodzą od kilku lat. Zbankrutowały, nie ma autobusów. Ja mówię, my bilet sprzedali. O, to pana nabrali. A ja stałem. Taksówki musiałem łapać. Nie stój w takim miejscu. Nikt Cię nie nabiera. Jezus jest tam. Gdzie są grzesznicy. Gdzie są ludzie w potrzebie. Gdzie ludzie, którzy prawdziwie Go chcą spotkać. Którzy chcą prawdziwie być powołani. Nie powołać Cię chodzenie do kościoła. Powołać Cię może tylko osoba żywa osoba Jezusa. Ona cię powoła, ona cię podniesie, ona cię uzdrowi, ona cię odnowi. Chciałbym dzisiaj z wami, przyjaciele, móc pomodlić. Jeżeli czujesz, że jesteś dziś w potrzebie takiego powrotu tam, gdzie jest Jezus, odnalezienia Go na nowo, na nowo rozpalenia w sobie pewnego ognia ku powołaniu, ku tym, by znowu dla Boga mógł żyć radością, to chcielibyśmy się o Ciebie teraz pomodlić. Jeżeli mogę prosić, jeżeli grupa czy ktoś z grupy może tu wrócić i zaintonować jakiś film, jakąś pieśń. Podczas tej pieśni przyjaciele, jeżeli ktokolwiek z Was potrzebuje modlitwy, chodźcie tu do przodu. Nie będziemy nikogo wypytywać. Po prostu wiem, że potrzebujesz, żeby się o Ciebie pomodlić. Bo chcesz stanąć tam, gdzie znowu będziesz mógł z być blisko. Chodź tu do przodu. Kimkolwiek jesteś, powstańmy. Bracia, proszę, abyście poteszli do ludzi, którzy wychodzą.